0: 二月四号星期二，今天美国民主党党内初选在一个非常非常小的州 i o 打响。那里只有三百多万人的人口，那其中百分之九十是白人。美国总统初选的政治传统是从 Iowa 开始。通常呢，在此之前，究竟哪个总统候选人更受欢迎，都是依靠民调来反映。那因为参与人数的限制，这个样本就 sample 到底够不够大，然后取样够不够丰富，基本上民调的准确性、说服力好像被质疑是越来越低。所以这个时候看这个 Iowa 的。民主党初选会非常的至关重要，这是全美的第一个初选，通常也是一次真正意义上的民意测验。不同于当地选民直接投票选出他们最支持的总统候选人，这个、Elva 他们采取的是一套非常古老的方式，叫 caucus 党团代表。在初选中，想必大家也知道，民主党和共和党他们是分别分开进行选举的，就是。你如果注册成民主党的选民，你就去参加民主党的初选；然后如果你注册成共和党的选民，你去参加共和党的初选。他们这个内部自己去比这个选票谁更多，然后谁来代表这个党来参加最终的大选。那共和党在 Iowa 这个 Caucus 非常的简单直接，也就是注册的共和党的选民直接去这些 Caucus 的举行地去那儿领选票，然后填写，然后他们来计票。那民主党呢，就。非常的传统，但是也非常的复杂。作为民主党的注册选民，他们需要晚上的时候到民主党 caucus 举行地，就是你是在各个城市里面，它有这么一个，每个城市有这么样一个地方，有的是学校，有的是体育馆，总之你要有很大的开放的面积。没有选票会发给你，那你到底怎么选谁呢？用脚投票，就是就是你选择去谁那儿站队。一进入场地就会有通知，比如说哦，这个地方拜登的支持者站在东北角，桑德斯的支持者站在西南角 ，Elizabeth Warren 的支持者站在东南角，等等哈，就这样。假如说，假如说这个场地里面只有一百个共和党的这种注册选民，那么至少每一个候选人需要获得百分之十五，也就是十五个人以上的支持，他才能够晋级到下一轮。那么这个时候，假如说像安德鲁杨。和 Pete b u t t i g i e t 他们都支持者少于15个，那怎么办呢？这些支持者就成为了自由人，他们需要在这些已经达到 15% 选票的候选人中再去找一个人支持。也就是说，这时候作为一个选民，如果你支持的人是比较小众的 Andrew y o u n g 你的第二选择和第三选择就很重要。那么这个时候，你会在这 Caucus 的现场会看到很多现场拉票的情况，大家互相劝说。就这样，最终来看，下一轮哈哪一个候选人的他那个队上面排的队人多，来决定这个 caucus 选举人票归谁。那假如说在这个场地里，拜登和桑德斯最终他们的支持者是同样多的，那怎么办呢？决定胜负的关键更为传统，就是投硬币来决定。所以对 i l w a 来说，今天是一个很有趣的社交活动。Elva 的初选结果已经出来了，看来 Elva 民主党的选民整体还是比较偏左的，得票率前两位是 Bernie Sanders、Elizabeth Warren， 那 Peter Buttigieg 排名第三，拜登仅排名第五。当然了，这个结果还需要民主党的 DNC， 然后他们的这种算是党部吧，然后再双重来验证。昨天我去了一个派对。一个对美国政治非常不了解的欧洲朋友，然后就让美国人给解释一下，说这些选举人之间的差别。我也觉得他解释的很好哈，借用来给大家来说说这些候选人。七十八岁的拜登，他相信 middle ground 的重要性。伯尼桑德斯，你的政策说的天花乱坠没有用，到最终在议会中你获得不了投票。而拜登，他认为自己非常有丰富的政治经验，而且他坚持能够 moderate Democrat 可以和共和党来建立合作。而且作为曾经奥巴马的副总统，拜登经常就是三句话不离奥巴马 legacy， 就是总是会提到他和奥巴马算是共同执政的时候吧。79岁的伯尼桑德斯，他自认为是一个社会主义者 socialist， 提倡免费全民医保、免费大学学费汇集全美。Elizabeth Warren, 沃伦， r 今年70岁， e a 比较年轻了。女性 i 和桑德斯立场比较接近，但不同的是， e 还是说自己是一个相信资本主义会成功的人。s 认为这个市场还是好的，只是需要更多的监管。i l a r p o s i e l is a b e t h e b e l 2008年的次 a 危机之后， l 当时是参与制定了金融法规的监管。那么下一位是37岁的 p e t e r b u t t i d g i e d h a n e g t 他最年轻，看起来总是那个房间里或者舞台上最聪明、最淡定、颜值最高的年轻人。他曾经参军，在中东服役，然后读哈佛，还是罗德奖学金的获得者。就是克林顿当时也是罗德奖学金的获得者，就这个奖学金不得了。毕业之后在麦肯锡工作，不到30岁的时候就在美国中部的印第安纳州的一个城市选上了市长。一般中部都比较偏保守嘛，但是这个 Peter Buttigieg， 他还是一个 open gay， 是一个公开的 homosexual， 他还是很有个人魅力的。他的政策主张原来比较偏左，但是后来发现很难和伊丽莎白·沃伦和伯尼·桑德斯去竞争，于是他开始调整为 moderate， 走中间路线，希望去分拜登的票。所以他的政治主张就是 Medicare for all who wanted。就是说，还是要尊重个人的选择。如果有些人就想买商业保险，那你不能给他们安排全民医保。下一位 ，Andrew Young， 他是创业者出身，从来没有从过证，主张为每个人每个月发一千美元。这些钱谁来出呢？是 AI 涉及 AI 和机器人的行业和企业来出。他认为美国的未来并不是左和右的。意识形态之争，而是 human 和 robot 人类和机器人之间的问题。舞台上还有另外一个女候选人 Amy Klobuchar， 她是中西部明尼苏达州的 Minnesota 明尼苏达州的参议员，她也是比较中立的那种，比较温和的。民主党人，那我感觉他始终还是继续坚持竞选的意图，就是希望未来，假如说拜登可以被提名成为,成为总统候选人的话，他很很想去做拜登的副总统候选人。这是我自我的感觉哈。堪萨斯城 （Kansas City Chief） 昨天赢得了美国的超级碗。正如我昨天所说，其实很多人，包括美国人都不知道堪萨斯究竟在地图上的哪个位置，它在哪个州，包括美国总统特朗普。都犯错了。他在推特上发祝贺的时候说：“堪萨斯城获胜了，胜利属于你们，恭喜堪萨斯州。”但实际上，堪萨斯城在密苏里州。那之后，特朗普也迅速地删掉了这条推文。像我今天早上和一个美国同事聊天的时候，他就说：“你能想象到有这样一个人做我们的总统，每天是多么的丢脸和尴尬的事吗？” So embarrassing every single day。在超级碗里，大家都知道广告很贵。五百万美元买三十秒的广告，大概是这样的价位。但是今年在超级碗的过程中，有政治广告出现，关于总统竞选，特朗普和麦克布隆伯格分别投放了一分钟的广告，也就是两个人各花了一千万美元，然后让这个总统竞选的广告首次出现在了超级碗上。特朗普的广告是彰显他在 Justice Reform 的成绩，那布隆伯格的广告呢，则是有关控枪，但是两条广告反响都很差，在社交媒体上也是差评如潮，很多人就说超级碗是让大家来放松的、娱乐的。不能够我不想在这个时候再去想政治，然后你想再通过超级晚的广告来改变人的想法吗？那也很难。超级晚就是美国的春晚，与其说比赛很重要，其实倒不说，倒不如说这是合家欢的场景，就是家人和朋友聚会办 party， 吃薯片喝饮料酒，吃炸鸡披萨等等，大家说笑聊天，大家可以想象着春晚的那种感觉。所以广告呢，就是让要让大家来娱乐。欢笑，甚至你可以跟着广告一起来哼唱，而不是让你来思考。最后说一下，特斯拉的股价最近真的很强劲，不仅是站上了七百美元，今天又涨了将近百分之二十，达到了七百八十美元，就是这么的疯狂，已经成为了最近热炒的牛股，几乎所有的空头可能都要被打爆了。从特斯拉的市值来说，它已经超过了美国所有的。这个汽车厂商也超过了德国大众，现在目前成为全球汽车厂商中排名第二的市值，仅次于丰田。不过有一些很理性的人都完全不懂现在对于特斯拉的炒作逻辑，因为特斯拉不论从产量和销量来说，它距离丰田、大众之间还有无数个福特和通用。那么它的股价从今年年初到现在，也就是说，在过去一个多月中涨了百分之八十六，是标普五百中表现最佳的个股。今天的节目就是这样，我知道好多人已经回到工作岗位上，然后也是戴着口罩在工作，希望大家有一个好的心情。哦、oh, ，对了，大家可能也想知道我昨天超级晚去的是一个怎样的派对呢？就这一天会有好多派对同时进行，然后我在同事和同学的派对中，最终挑了同学的家中派对。那同事的派对就很简单啊，在一个酒吧里，大家吃着鸡翅，喝着啤酒，然后要着薯条这种。同学呢，去家里。哎，可惜我，我觉得我是挑错了派对。我同学他们是 vegetarian， 就是素食主义者，然后碰巧他们和另外的一对同学最近都在做 detoxing， 大家知道吗？就是那种让身体去排毒，不吃油腻的食物，借酒精，借甜食，然后借油炸的物质，就等于说让你的身体彻底的去放松，只是吃蔬菜。所以我经历了一个。No alcohol, no wine， 就没有酒，然后没有任何的炸鸡、薯条、任何油炸食物，甚至没有甜品的 Super Bowl。但是同学之间，我们就因为大家都是 policy 嘛，都是很热衷于聊政策，然后聊政治，所以你看，我还是有一些其他的收获的。